0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天要讲的剧集是《救救我》第二季。其实，在之前哦，我的节目第六十九集的时候是讲过《救救我》第一季，所以大家对这个系列应该也是没有很陌生。那《救救我》第二季一样是 OCN 播出的，它是在二零一九年的五月。那其实这部剧的导演是由《索命危机》的李全导演来指导，那是由许朱妍作家来执笔。那接着我的第二季是改编自韩国非常有名的导演延尚浩他的动画电影《为善者》这部剧呢，就是在讲说，呃，一个小镇的这个地方要建设水库，然后就在这边有一个里叫做月初里，有一个人他在这里创立了一个宗教团体，然后这个人就是崔江喜。以及跟另外一个角色，就是察觉到崔江喜他这个宗教好像有一点怪怪的，然后就要孤军跟他奋战的这个金明哲。那金明哲在这个小镇里面就被大家视为是疯子，所以呢，大家就会可以看到他们两个之间产生的角力的故事。那刚刚讲到《索命危机》嘛，其实大家对这部电影应该不陌生，它是二零一八年一部韩国的犯罪惊悚片。它是改编自西班牙的电影《Sleep Tight》。那听名称，如果你想不起来的话，我稍微讲一下故事内容，你应该就会知道，因为它就是在拍说一个独居的女子，某一天在。某一天，在他家中发现说：“哎、欸，他的东西怎么好像被冻过？”然后之后才惊觉说：“哎、欸，他的房的他的套房租的房子里面怎么好像有住着另外一个人的感觉？”那时候就是由孔晓振来领衔主演的那部电影，大家应该有印象，因为我觉得那时候这这部电影的剧情让我有点觉得说：“哎、欸，真的蛮惊悚的，很可怕这样子。”然后这部电影就是由李权来指导。那因为《咒咒我》第二季它是改编自岩上浩的动画电影嘛，《伪善者的 fake》，这是2013年他的作品。那这一部动画呢，也是那时候唯一入围多伦多影展的一个亚洲动画，他也赢得了西班牙国际电影节的最佳动画片。那这部作品其实也算是岩上浩非常极具批判性的一个作品，就是用来讽刺现实跟教会的虚伪。嗯，然后这个动画片原本的剧情其实跟《九九二》是差不多的，就是在一个韩国的小镇上面，上面就流传着。嗯，水灾即将要降临的预言，然后这个里面教会的长老就说要带给信众们信念跟希望，就是只要哎你们奉献金钱，然后我就会带你们重建家园这样子。不过这时候小镇里面就有一个名声不太好的证明，就怀疑说这个来筹措经费的计划是不是只是这个长老就是要骗大家的钱，所以他们就也是一样两方就展开一个对战这样子。其实故事大抵是差不多的。那我们就直接稍微来介绍一下主要的四位角色。第一个就是岩太久饰演的金明哲。金明哲呢，他在高中时期他是被寄予厚望的一个柔道选手，但是因为他就是他的个性啊，就是没办法对不公不义的事情就是视若无睹，所以他就反复的进了这个教导所，少年教导所，所以呢，他的人生就变得有点曲折。然后他在出狱之后，他就回到了他的故乡，就是月初里这个地方。但是他那时候回到这边，就觉得说，哎，怎么有那么多外地人就是这样子进入了这个小村庄里面？他就觉得这个行为很可疑，所以他就察觉到了有点不寻常。后来呢，他就是会成为这个村落里面，呃，因为村落里面有很多信徒嘛，但在这之中，他就要一个人孤军奋战去对抗邪教。那第二个要介绍的就是千虎真，饰演的崔江喜，那他在这个他在这部剧里面他就自称是大学的教授，他就跑来了月初里面创立了一个他的宗教团体。那再来要介绍的下一个是女生的角色，是由李絮饰演的金英山，她就是金明哲的妹妹，然后以及跟她也非常有关系的是金永敏饰演的陈哲宇，他就是首尔来的牧师。那当然 (音樂) ， 其实就是这四个人物后面当然会展开一连串的发生故 事， 然后关系也都是互相有关系的。那接下来就来谈一谈选角的部分。第一个想讲的当然就是炎太久 了， 他是一九八三年生的嘛。我其实对他的印象不多，但是我不是第一次看他演戏，可是他的就是声音跟外表，你就会觉得他就是个坏人，但是就是那种长得很有魅力的流氓嘛，应该可以这样讲。就是我很喜欢他的声音，因为我就是很喜欢低音的那一种。那我第一次看到他，应该是在《我只是个计程车司机》里面的这个朴忠世嘛。那当然，在更早一点的电影《密探》里面，就是他在里面饰演那个桥本。就是即使大家没有看这部电影，可是可能也都会知道他这个角色，因为桥本是一个外貌很肃杀的一个角色，那时候戏份其实也是很吃重的。然后他那时候跟就是宋康昊啊，就是一起搭戏，就是完全没有什么瑕疵，所以他也凭借着《密探》这部电影就拿下了第五十三届大中奖的最佳男配角。那其实严泰九是在二零零七年出道的，那因为他的声音就是有。你听过他的声音的话，就会知道他是一个烟酒嗓，就感觉很有故事感的烟酒嗓。所以他可能因为这个嗓子的关系，就得到了很多比较，哎、欸，大家觉得比较粗鲁一点的角色。当然其实他早就在很多的。他出道之后，其实在很多的电视电影作品当中有展现过很强烈的存在感。那那时候，呃，要接了这个《九九五二》的主角的时候，他终于就是接到了一个可以主演的一个电视剧的角色，只、就是那时候让人家非常期待，因为他真的出道到《九九五二》，他才正式出演电视剧的主要角色，平常都是演电影比较多了。那他演过的电影，其实大家有听过的，大概就像是《我只是个计程车司机、啊》啊，或者是《安市城》里面也是跟赵寅成交手过，然后还有《伟大的隐藏者》啊，或是《人间中毒》，其实都有演泰久。但是我觉得演泰久过得蛮低调的，可是他就是这样这么一个这么低调的男演员，可是我觉得他私底下很害羞。也、欸、不知道大家有没有看过那个带轮子的家，这个韩国的综艺，就那时候演太久就有去上，然后就被陈冬日调侃到就是狂冒汗。我觉得就是搭配上他很特别的这个烟酒嗓，就是。因为大家就觉得说，哎，那时候就好像在节目里面有被问到说，哎，你有这个烟酒上是不是会喝酒啊什么？可是他那时候就说他其实是完全不喝酒的人，然后我就觉得他是一个很有反差魅力的人，就大家可以去看一下《戴轮哲家》第九集。你就看他就是当来宾出演，你就会觉得哦，你再回去看他演的这些作品，就会觉得根本就好像是不同人。然后严太久在《救救我二》里面就演了一个长相非常凶恶，然后又坐过牢，然后被全村民就是当成魔鬼，然后就好像一直处处欺负、霸凌别人的人。就外形看起来，我觉得是真的非常适合这样一个人设。但是他设定是说，他要一个人孤军奋战去揭开这个谎言的这个角色。然后，因为他，嗯，可能个性上，就是总是喜欢用拳头去解决事情，所以就变成说，其实那时候的情况是，其实村落里面的人宁愿相信就是外来，就是外地来的人，也不要相信这个只会用拳头解决事情的流氓。他就是做到说，他在公车上只咳了一声，这样大大家就害怕的离他远远的这样子。然后到第四集左右吧，导演才开始让观众用一些上帝视角去看剧情的时候，你才会知道说，哦，原来他是好人，你才懂他前面的那种委屈跟郁闷，就会很想呐喊说他是好人呐、啊，你们不要再被骗了这样。但是因为明哲的行为跟外表看起来真的太坏了，所以。大家村民可能就很难相信他，那我自己就蛮喜欢这样反差的设定。那就是明，呃，一开始你会觉得说，哎、欸，明哲这角色明明一点都不讨喜，可是你我怎么那么喜欢他演的这个明哲，就是很有魅力的感觉。那下来就可以谈到千虎振，其实他真的演过太多的电视剧了，包含《云画的月光、啊》芝加哥打字机、啊》我的黄金光辉人生》，或者是很久以前我在第二十二集分享过的《怪物》这部剧，到最近的这个《我的出走日记》，他都有参与演出。然后他在一七年的时候，也是凭借了这个《我的黄金光辉人生》就获得了 KBS 演技大奖的这个大奖的部分。所以其实这个演员大家应该也是不陌生。那接着就谈到李絮，其实这个女生呢，她是在二零零八年的时候参加一个 model 的选秀节目夺冠，然后呢，她那时候是以 model 的身份一送出道的。那隔年她就转战演艺圈，就拍她其实拍摄过那个 BigBang GD 的 MV She's Gone。那我第一次看到他，就是在《金胜是第一次》里面的宇秀智，就是我那时候完全被他圈粉，就好喜欢他那个角色。然后其实他出道至今也有蛮多电影作品了，虽然他主演的韩剧不多，可是我觉得每一部都会让人家留下蛮印象，蛮、呃、深刻的印象。那他从2010年出道之后。他的成名作品就是跟郑宇胜的那个啦、啊《情欲诱惑》嘛，他那时候也凭借着这个作品入围了大众奖啦、青龙电影还有百象艺术，其实呃入围了蛮多新人奖的提名，因为他跟郑宇胜真的是在这部作品里面有非常大尺度的床戏，他就是靠着这个成名的。然后那时候其实郑宇胜也称赞他说，他消化情感戏的能力很强，然后也是一个很有独特魅力、有个性很酷的一个女生。然后其实长得也是蛮漂亮的。那其实后来李旭又凭借着电影《这个蔡英文没在怕》，他击败了裴宗玉跟国民妈妈金美金，这这些很资深的演员，他夺下第四十一届青龙电影奖的最佳女配角，真的是很厉害。然后近年来他就靠着《今天是第一次》啊，或者是到近期的这个《模范精神车》，其实每一部都展现得蛮自然又很稳定的演技，然后又这些都是比较。呃，不一样形象的角色，就会让大家看到他很多的面貌。那我觉得可以小小提一下在部剧《JOJO 里面的一个小配角，就是韩善虎。他呢，就是饰演这个小镇里面的一个咖啡厅的老板，那同时也是金明哲的初恋情人这样子。那我觉得蛮有趣的是，以前我觉得韩善虎他的妆容好像是我的印象，好像是偏淡妆。然后这次他演这个角色，就是要画上一个浓妆这样子。就是有一点好像有点俗气，然后气势很强的这种人物，可是好像也 OK。然后他就是在剧里面就是有，因为跟金明植就谈过一场就是青春的恋爱嘛。然后在这里面设定是说时隔五年他们又重逢，然后又会去呃发展出一些爱恨交织的性关系。其实我觉得这角色会让我蛮印象深刻的。好、哦，那其实那时候有消息出来说，哎、欸，九九五二有第二季的时候，就有人说，哎、欸，蛮期待第二季的演员阵容，然后也有蛮多人是希望说是原班人嘛，因为第一季就是徐瑞枝，再加上很帅的玉泽演跟禹召焕。我自己那时候就讲，我非常喜欢第一季的选角，然后其实一开始我对第二季的这个换血，就是其实没有抱太大的期望。但是我觉得看了之后，严太久在第二季有把这个角色其实诠释到位，然后包含女生的角色，我觉得选角上是没什么问题的。就是每个演员在诠释他们自己的戏份的时候，我觉得都蛮进入到角色里面。然后，呃，这些演员在受访的时候其实有讲，或者是呃导演也有说，这些角色跟他们本身之间，其实他们都会去融合、融入进自己的个性。所以导演觉得这些角色都可以算是他们演艺生涯中一个代表性的角色。那接下来可以跟大家分享一下，我觉得是一二季的比较吧，因为我看第一季嘛，然后因为第一季通篇就是用惊悚的氛围去引人入胜，然后在戏剧的暗喻之下，就对照了韩国社会上。嗯，很现实，就是把一些人害得很惨的邪教的组织，就是让人家看起来就是不甚唏嘘。但是，但是第一季就是非常赤裸的呈现，我觉得很绝望的那种底层的现实。因为舅舅我不算是，呃，不像是《Voice》那样比较血淋淋的，但是他做到又做到很成功，是因为他靠着演员很精湛的演技跟写的不错的剧本，就可以让观众留下深刻的印象，然后又可以去思考跟反思。那这出戏是，嗯，因为舅舅我有两季嘛，我觉得难免会跟第一季难免还是会就是拿来跟第二季比较，但我觉得平心而论，我自己比较喜欢第一季。我觉得可能是考虑到第一季太冲击嘛，就在我心中，我觉得是一个很棒的一部剧，就是有一点难超越。然后因为第二季的故事是，嗯。从不相信宗教的这些朴实的村民，然后无意间就是遇到了一个外地来的教授，然后好像很好心，然后又,又有一些神迹，他们他们就会看到这些神迹，然后人呃村民就一步步掉入这个人的陷阱里面的故事剧情，我觉得就是。嗯，整个故事它的走向是很合情合理的，而且你可能会觉得说，诶也就是仿佛是好像会真的发生在我生活周遭的那种故事，其实也会让人家不由自主的毛骨悚然起来。我觉得第二季也没有什么所谓的比第一季差，但是我就我自己而言，我是比较喜欢第一季。然后那时候我记得我看完就是这部剧的时候，我看完两季，其实我都就都都跟我家人讨论，我就说。啊、哦！如果在现实生活中是遇到这种状况，该怎么办？就是光是想象我认识的人遇到这种事情，我就觉得太可怕了。然后其实两季相同之处，他们其实都是改编自呃原原作，就是他们都有原作，都是改编来的。第一季就是改编自那个漫画家赵景山的作品《走出世界》嘛。那这个漫画就在讲说一群无业的青年，然后对一名女性的求救没有置之不理，然后就。去引发的一连串很惊悚的故事。那就是我二刚刚有讲的是，呃，就是在讲建水库的事情。然后因为第一季播出的时候就是大获好评，所以我觉得大家对第二季自然也抱了很高的期待。然后跟第一季相比啦，其实第二季的角色我觉得有更强大一些，然后它故事就是很扎实，可能在制作的。呃，可能在制作上面其实应该有一些升级，然后因为他的制作团队其实我觉得也算是受到观众认可的一个组合，然后，呃，跟第一季也是完全不同的世界观，然后人物角色个性也是很不一样。那我去看了很多的访问，就是导演有讲说，其实第二季是关注在呃村民然后盲目信仰，就是这个过程。就是掉入陷阱这个过程，它其实是用一个创作很纯粹的创作去还原，就是原作的戏剧性。但它不是只是来呃讲一个什么真实事件，它其实是有把每一个角色他的欲望跟弱点啊，或者是他们的意志，是写在这个故事里面的。那从第一季的《追着我》里面，就是呃第一季的故事，就是说一个。呃，伪邪教领袖他就接管了这个村庄开始嘛，那第二季呢，就是写出村民因为邪教的出现，然后改变的过程。所以我觉得第二季就是呃一个骗子，然后以一个宗教名义进入了一个很朴实的小村庄，然后这里面的村民就被诈骗这样子这样的一个故事。所以其实第二季算是，我觉得编剧导演想要通过这部剧呢，去跟大家就是是展示一个说。呃，自己的欲望可能会让你掉入一个虚伪的一个陷阱，所以让大家也是更进一步提高，就是对宗教啊，对这种东西的意识吧。就是，呃，可能也不希望大家被骗子利用。然后这个过程里面，就是男主角精明者，他就要去挑战这个在村庄里面一个这个邪教这个错误的信仰。然后，今然后崔江行呢，他又试图在村里面要建立一个宗教组织。就是这个挑战者跟要去建立的人，他们要对战的故事。所以如果看第一季的话，因为第一季里面就是有那个韩相焕嘛，玉泽演饰演的那个角色，他就是为了要拯救一个陷入暴力的村庄。那但是在《救救我二》里面呢，就是这个男主角金明哲呢，他是没有人相信他，所以他算是比较独自奋斗的那种类型。然后我觉得《救救我二》吧，就是真的主要是在讲村民们，有很大的篇幅是在讲村民们他们改变的过程，就是变化的过程，不只是主角的故事哦，就是其实还有其他村民的支线。我觉得在月初里里面的人的故事也算是这部剧里面蛮重的一个部分，所以每个出现的角色其实都有自己的故事跟出现的意义。就是每个角色其实都是重要的，就没有什么很多余的角色。那呈现出来这些人他们的弱点啊、跟欲望啊，其实你可以看到很多样、很多样性的感觉。我觉得跟第一季相比啊，就救救我二讲了更多啊虚荣心啊、信念啊，或者是对救世主的那种意意志的那种感觉。那接下来这部分就跟大家聊一聊题材。其实 O C N 近年来就是有接连推出一些蛮颠覆韩剧格局的题材跟作品嘛，可能像这两部就是着眼于邪教的问题。那韩国信仰的宗教的人口比例当中，以基督教是最大宗的。那但是很多人信仰的宗教并非传正统的那种基督教，然后因为之前疫情。爆发的时期，就是有受到全球关注的这个新天地教会，也是。基督教的一个分支啦，但是因为韩国强调是宗教自由，然后只有造成社会危害的宗教团体才能叫做邪教。那其实宗教掌控人心也一直都是韩国非常严重的一个社会问题之一。所以其实我觉得到现在他们也没办法针对把邪教这个问题去斩草除根。所以韩国我觉得他们的影视圈蛮常把邪教写入影视题材，可能也是作为一种警示的作用。那因为像舅舅，我第一季是2017年播出的，他其实。其实就是主角这几那几个主角要帮助，嗯、呃，女主角要逃离，然后推翻邪教组织嘛。然后一九年的时候推出第二季，虽然是主演是大换血，然后他也没有延续第一季的剧情，但还是以邪教作为核心，就反正就是以邪教为主题就对了。然后他又结合了悬疑、推理跟惊悚的元素，甚至我觉得就是你看到第二季的角色好像比第一季更疯狂那种感觉。那其实，虽然《救救我》他没有拘泥，我觉得两部剧，我觉得第一季、第二季都没有拘泥在那种恐怖画面，但是可能像第一季有那种监禁啊，什么，呃人心的丑陋、险恶等等剧情，就会让观众觉得蛮沉重的，就是心里会有点不舒服的那种感觉。所以我这边还是要呼吁大家哈，就是你可能听到“诶、欸、救救我”这部剧，那你就搜寻这样，但是我强烈建议大家在观看前，就是你要斟酌一下，因为。我觉得看完第一季是让我真的觉得就是心里蛮蛮闷蛮不舒服的，所以如果你不太能适应的话，就要斟酌观看。然后因为第二季呢，他在讲了在这个真真假假的社会里面，哈，就是这个小村落里面的村民可能会因为不安跟恐惧，他们就要去寻求宗教的庇护啊。但是你怎么知道这个组织或是团体它真的是正当的呢？你怎么知道他私底下有没有做什么非法的勾当？那其实。这个故事也是因为，直到有一天，就是金明哲就刚好被金明哲发现了，然后他就开始去揭发。所以我觉得这个题材就是，呃，他第二季里面一样是在讲邪教，但是他用了一个比第一季的东哲更疯狂的角色——金明哲，他要来推翻这个邪教。看似是不良分子，但是他却是最见义勇为的那个人。然后就邪教的题材延伸出来的，就有李驱饰演的那个精英善的角色。这个角色呢，就是因为他生活过得太痛苦，所以他希望可以在宗教当中得到救赎的一个青年。然后，因为邪教里面，当然题材的话，就一定会有一个像崔江喜那样的人，就是有点像长老啊、教会会长啊什么之类的。然后，甚至也会有融入那种牧师啊这种元素在里面。所以，如果就题材来讲的话，它依旧是一个我会非常感兴趣的邪教的题材。嗯，接着跟大家聊一聊拍摄手法。其实从海报开始说的话，它剧名的字体呢是跟第一季是一模一样的。然后第二季的话，它有两款的海报。第一款看起整体看起来是灰色的，就是人物啊，然后房子跟背景全部都是暗色的。然后中间就是你会看到有一个发光的白色的十字架，然后下面就是红色的那个“救救我二”的那个字体，就是我觉得十字架跟这个剧名就是很显眼。那另一款的海报呢，其实。人物全部都是背光，都是逆光拍摄的，所以你就会看到说 ，A、欸、被拍摄的这几个角色都呈现前面就是一片黑暗，只显现出大概的轮廓。然后这一款人物的海报，我觉得又很特别，是它用前后错位的手法去凸显这四个主要角色他们的张力，就你会觉得说张力十足，然后很有存在感。然后最放在最前面的单然就是主角，就是严太九饰演的那个金敏哲，他的表情就是他表情就是很痛苦，所以你就会觉得说，哎，就是很吸引你的注意。然后海报上的文案就写出，在邪教的疯狂社会中。更疯的家伙登场了，就是你看到海报了，就开门见山的就跟你讲说，这几个角色之间一定是会产生一些角力，所以我自己就是蛮喜欢这样的海报设计。然后这部剧的灯光就是会让我蛮有印象的，就是明暗的对比很明显，或者是颜色的对比。举例来说呢，从人物的形象片子就可以看到，就是金明哲呢，他就拿着棒球棍，然后就这样推开门，这样踹踹开门，然后就冲进来砸东西。房间里面的灯是黄色暖色的，但是外面的月光从窗户透进来的月光是蓝色的，画面就形成一个很强烈的对比，就是有黄有蓝在同一个画面里。面就是很增强了这个画面的能量感，那或者是另外一个像崔江喜的部分，它的画面有时候就是会有一半脸是暗的，一半脸是亮的，看起来就是很诡异啊。然后导演也很会利用窗户啊，或者是那种空间透进来的光，就是画面可能只会呈现光是打在人物的眼睛的那个部分，其他部分都是暗的。然后这些都让我很有印象。那我觉得可以稍微跟大家提一下，就主题曲的部分啊，我觉得很有趣的是。《追追我二》的第一首 OST《Believe》是说唱歌手 t r a u b u m 参与的歌曲，我觉得他的歌词很独特，然后直接给了电视剧很不一样的一个氛围。因为这是一首我觉得是有快节奏，然后节拍也蛮明显的一首歌，就跟我想象中的邪教啊、什么惊悚，好像是完全不一样的感觉。那其实这首从歌名到歌词都可以呈现出男主角一开始就是没有人相信他，大家都只相信反派营造出来的外表，然后就是很想要去表达说男主角很希望可以有人就是信任他、支持他这样。但是我要推给大家的歌是 Levin 演唱的 Savior， 这是做做我的第三首主题曲《救、就、世、是、主》。那我觉得它是一首会让人家觉得哎、欸、蛮有说服力的歌曲，因为它的歌词就是。写了呃，唤起了这些伪装者他们虚假的安慰啊，然后这些伪善者呢，他们就要在这个，他们就要对这些人们，因为这些人们他们的生活都是比较阴暗的，他们都在痛苦当中挣扎，所以这些伪善者就诱导他们，然后就是好像安慰他们的这生活啊什么之类的，反正就是在这种虚假的谎言底下，这种阿谀奉承，然后就给。就是好像这些人怎么好像给这些村民带来宁静跟安慰？可是我觉得也听到这首歌，然后看到他的歌词，你就会觉得说，在现实生活中，就是好像真正有一个这样救世主降临来拯救他们。可是其实，在这样很温暖的外表下，我觉得更让人家可怕的是，原来这个人是伪善的，这这个人是不怀好意的。就好像这歌词是来包装，就是这首歌，然后这个剧情就是来包装这个坏人。你就会觉得说，哇，这样子。好像很有让人家反转、很毛骨悚然的感觉，就是很反差。<音樂>那最后就来一个小结论。其实我觉得以演员来说的话，这个组合是蛮有趣的，因为严太久，在《九九五二》里面他饰演一个从麻烦制造者，他要重生，然后。成为一个呃反对坏人的英雄这样的角色，我觉得他把这个人物就是诠释的蛮好的，然后表现的蛮立体的，也是塑造了一个他可能以前没有过的人物形象，也是完成了他的第一个电视剧的主角。然后像是李旭也是他第一次挑战这种类型，我觉得是蛮可以看到演员不一样的魅力。然后《救救我二》里面就是一个虚荣的假的救世 主， 然后要跟这个疯子的正义正义者来对决。我觉得这样的设定就蛮有趣的。然后因为剧集一开始真的就很引人注 目， 就是金明哲跟崔江喜之间的关系嘛。因为开始看到的时 候， 就是想说 啊， 出狱然后回到故乡的这个疯子金明哲跟。把明哲视为眼中钉的这个崔江喜，他们同时出现在这个村落里面，他们各自有着什么样的计划，要怎么去执行，会怎么样发生冲突？我觉得都会让我很好奇。那甚至在讲到金英善，就是他在一个很不幸的家庭环境中长大，然后他的哥哥就是又很没办法控制那种感觉，然后他就呃又回到了村里，然后因为在这村里面遇到了那个神父，那个牧师陈哲宇嘛。然后金英善的生活也会因为遇到了陈哲宇就也发生了改变，那你就会好奇说，哎，那他们又会发生什么样的故事？然后因为其实，在原作的动画里面，其实。就就我二是有一些改编的角色，就是是有一些不同的，然后你可能也可以很值得去关注说，说哎有什么不一样，或者是有看过原本动画片的人，其实也蛮值得来看一下这个剧集。然后因为这些角色，我觉得跟主角之间的矛盾啦，然后亲情、啊、爱恨情仇啊、对立，我觉得都蛮丰富的。然后因为我也讲了，就在这部剧里面很重要的，就是在村落里面发生的故事，所以。嗯， 月初里的村民们也很重要。然后饰演这些角色的演员 们， 我觉得他们的演技也蛮可 以， 让人家很真实的去渲染到观 众， 所以我觉得也是蛮不错的。然后你可能就在看 说， 哎， 这些村民在这个村落里面到底会支持精明者还是支持崔江喜 呢？ 他们会支持谁 呢？ 就是其实观众可以去思考的东西，就是说啊，就是一个长相可能看起来很凶恶、然后流氓感很重的人，竟然是唯一一个清醒的人。那反倒是看起来很慈眉善目的长老跟牧师，竟然是非常坏的坏人。这故事里面真的就是也很引人深思，就是提醒的观众说，你必须去保持理性。所以其实想了解邪教为什么很恐怖啊，那我觉得就是可以找一下时间来看一下这部剧，就是可能对所谓的邪教手法你会有比较深一点的认识吧。我觉得邪教是一种真的是无形，但是会让人家很恐惧的东西跟题材。那或者是你看过岩上浩导演的动画片《伪善者》啊，你应该对原作如何重生为电视剧感到非常好奇，你也会觉得蛮兴奋的。然后因为呃动画片在2013年上映的时候，就因为它直接。点出社会问题就受到了好评，所以原作的作品质量在国内外都是受到认可，都是非常好的。所以它改编成电视剧，当然我觉得大家也会对它是蛮感兴趣的。然后《九九五二》在主线跟氛围方面，我觉得看起来，呃，当然都是不管怎么样看都会觉得是一个蛮严肃的故事嘛。可在某时候还是会穿插一些呃机制跟喜剧的元素啦，所以你就可以在这里面看到了。这些角色他们遇到呃不同的人，在遇到这些信仰的时候，他们会怎么样去面对，会产生什么样的结果？所以今天呢，就把这部剧集《救救我》第二季来跟大家分享。所以如果有兴趣的话，大家可以再自己去找来看。那今天的剧透就到这边结束了。如果还想听我聊更多剧集的话，记得持续锁定我的节目。那我们就下次见喽，拜拜。